0: Biomusica. Suono ed evoluzione dell'essere. Biomusica. Una produzione di Biomusica International. Idea e conduzione Mario Corradini. Suono ed evoluzione dell'essere. Biomusica.
1: La voce e il corpo sono indissolubilmente legati. La voce è la nostra carta d'identità, in essa è scritta la nostra storia, le nostre emozioni e il nostro modo di essere. La voce è un libro aperto. Perché? Perché è dinamica e rivela lo stato d'animo e la salute in cui ci troviamo. Oltre a queste generalità, in biomusica ci interessa uno dei suoi attributi fondamentali. La nostra voce possiede una grande forza curativa, poiché, con le sue vibrazioni, può influenzare ogni singola cellula del corpo. Può influenzare ogni singola cellula del corpo. Mm, Vediamo. Cantando il suono più grave che possiamo intonare, e palpando le zone del corpo in cui questo tono risuona, possiamo sentire le sue vibrazioni nel petto e nella parte inferiore dell'addome, sulla schiena e nella zona delle costole. Eh vabbè, non così grave, una cosa diciamo più normale. Sì, si, più o meno così. Se proviamo con un suono medio, vibrerà la parte superiore del petto, il collo, le clavicole, la mascella inferiore e parte della nuca. Quindi questo secondo suono si posizionerà leggermente più in alto rispetto al primo. Infine, se cantiamo un suono acuto, osserveremo che vibrano le ossa della testa, il naso, la fronte e il palato, ovvero zone ancora più alte rispetto alle precedenti. Perché? E perché? E perché? Perché ogni frequenza sonora risuona in una particolare parte dell'organismo. Più acuto il suono, più in alto risuonerà nel nostro corpo. Più acuto il suono, più in alto risuonerà nel nostro corpo. E se prestiamo attenzione agli strumenti musicali, vedremo che quelli che producono suoni gravi vengono percepiti principalmente dall'addome e dal torace. Quelli di Suono Medio si posizionano leggermente più in alto rispetto ai precedenti. E quelli di suono acuto vanno direttamente alla zona della testa. E con la voce? Ci sono anche suoni vocali che risuonano più facilmente in determinate parti del corpo, cioè dovuto non solo alla frequenza con cui vengono emessi, ma anche a una certa predisposizione di questi suoni a risuonare in quei precisi luoghi. O per dirla al contrario, questa risonanza è dovuta al fatto che certe parti del corpo sembrano predisposte a risuonare quando ricevono determinati suoni vocali. <totipos*>
0: Stai ascoltando Biomusica. Biomusica, suono ed evoluzione dell'essere. Biomusica.
2: Sono Giuliana Placanica e vengo da Padova, Italia e nella vita faccio la life coach e l'organizzatrice di eventi. Sono venuta a contatto con la Biomusica grazie a un'amica musicista che mi ha consigliato questo, questo percorso che devo dire mi ha stupito molto. Mi ha stupito, stupito molto per mm. diversi aspetti. E il primo perché, come avevo intuito grazie alla mia passione per la musica e per il suono in particolare appunto determinate vibrazioni, determinate esperienze hanno una una risonanza importante dentro dentro il nostro corpo l'aspetto che mi ha colpita di più è l'integrazione di diverse discipline, diverse attitudini Che, che si fondono e che veramente eh, portano la persona ad ascoltarsi, ad ascoltarsi in un modo nuovo e anche in un certo senso inconscio perché le persone che praticano biomusica senza essere ovviamente dei, dei formatori vivono sicuramente un'esperienza unica e di, di rilassamento ma anche di introspezione profonda e secondo me è una disciplina che è mh, è fondamentale per, uh, per aiutare anche tutte quelle persone che non sono consapevoli uh, fino in fondo di, di quello che insomma, le, gli fa, non, non porta al loro benessere e attraverso la biomusica insomma, si può stare bene tra virgolette con, con semplicità quindi per me è stata assolutamente un'esperienza innovativa perché tante tante barriere e tanti concetti eh, che vengono dati per assodati sono stati completamente smontati e in senso positivo ovviamente e quindi per me anche nella pratica devo dire che è stata molto molto risolutiva ed efficace e la consiglio e soprattutto la, la consiglio a tutte le persone che hanno voglia di di conoscere, di ricercare di guardarsi dentro.
1: La storia di Pietro e la musica del mondo Capitolo
3: turisti passeggiavano per il villaggio con le loro camicie a fiori, i sandali colorati e la pelle bianca come il latte di capra. Anche se ci avessero provato, non avrebbero mai ottenuto il bronzo dorato della pelle dei pescatori, perché i turisti si fermavano nel villaggio solo per pochi giorni, mentre i pescatori prendevano il sole tutto l'anno. Venivano da ogni dove e riempivano l'unico albergo del villaggio. A volte lanciavano monete in acqua dalla punta del molo. I bambini del posto facevano a gara per trovarle, mentre le monete cadevano sul fondo e i turisti filmavano. A Pietro non piaceva quel gioco. Gli piaceva invece entrare nei gusci delle navi abbandonate. Tra le assi sbiadite che lasciavano intravedere una chiglia, una stiva, pezzi di vecchi remi, giocava a guardare gli scheletri di animali che si asciugavano al sole a volte in piedi sui resti di una prua che spuntava dalla sabbia sognava di navigare altre volte muoveva un timone immaginario che portava la sua nave all'orizzonte e scopriva cosa c'era dall'altra parte del mondo conosciuto giocando sulla spiaggia imparò che quando il mare era calmo parlava con i sussurri delle piccole onde che raggiungevano timidamente la riva e sparivano nella sabbia quando invece il mare era arrabbiato emetteva la voce del tuono il cielo si riempiva di nuvole il vento soffiava da tutte le parti e le onde colpivano il molo con la forza di un fulmine. Allora i turisti si chiudevano in albergo, i pescatori ormeggiavano le loro barche e pregavano. Vide anche che quando soffiava il vento dell'est, le onde si muovevano in un valzer senza fine come se l'acqua fosse un tappeto che canta a mezza voce. Il mare è un gigante dall'umore mutevole, pensò Pietro.
0: Stai ascoltando musica suono ed evoluzione dell'essere
4: sono Lilian di Lugano in Svizzera sono educatrice per il Natale e insegnante di educazione musicale. L'anno scorso mi sono avvicinata alla biomusica un po' per caso e ho seguito la formazione online. La possibilità di farlo da remoto mi ha permesso di fare la formazione, in quanto abitando lontano non avrei potuto farlo. Mi ha sorpreso quanto, anche se non eravamo in presenza, si sia potuto imparare. Il corso è molto interessante perché tocca diversi ambiti, anche personali. Spazia dall'importanza del suono, della musica, sulla persona a livello psicologico, fisiologico ed emotivo. Durante il tirocinio ho potuto osservare il benessere che dava a me e alle partecipanti. Si è creato un gruppo che ha continuato anche quest'anno rafforzando i legami interpersonali. Gli incontri, come sono organizzati, permettono di riscoprire la parte bambina di se stessi, di divertirsi e di entrare in relazione con gli altri in modo genuino e spontaneo. La parte più tecnica degli esercizi permette invece di rivolgere uno sguardo a noi stessi e di nutrire emotivamente il proprio intimo con l'ausilio del suono, del movimento e della musica. Quello che più mi piace in biomusica è la varietà e la creatività che questa disciplina permette, sia nel preparare gli incontri come operatrice che nel proporli, io mi sento a mio agio e sono felice. L'ho sperimentata anche con i bambini seguendo la storia Viaggio di luce scritta da Francesca Baraccetti ed è stato interessante vedere il loro entusiasmo. Stai ascoltando
0: Biomusica, Biomusica. Suono ed evoluzione dell'essere.
1: Ogni zona corporea risuona con un determinato suono. Vediamo. Vediamo. Il corpo è costituito da organi, visceri, liquidi e ossa. E ogni parte di essi è formata da tessuti. I tessuti a loro volta sono formati da cellule. Le cellule sono formate da molecole. Le molecole da atomi. E gli atomi da energia. Energia. Il corpo umano è un insieme di energia, e il suono, anche esso energia, può entrare in relazione con l'energia del corpo. E il suono, anche esso energia, può entrare in relazione con l'energia del corpo. Ad esempio, la sillaba rin, r fa vibrare la zona del naso e del palato. Se la pronunciamo con un tono acuto sentiremo che le sue vibrazioni soletticano proprio quelle zone quando entrano in risonanza. Ci sono suoni come la M e la N che risuonano nelle ossa della testa e diffondono le loro vibrazioni verso il centro del cranio. La B fa risuonare le labbra e i primi denti. La G far risuonare il centro del palato e così via con tutti i fonemi. E cosa ha a che fare tutto questo con musica? Ogni parola ha un significato sonoro, al di là del significato culturale che le viene attribuito. Ad esempio, se pronunciamo la parola mamma, mamma. sappiamo subito cosa significa. Ma anche la M e la A, senza connotazioni culturali, sono vibrazioni sonore. Vibrazioni sonore. Ogni lettera, ogni sillaba e ogni parola sono vibrazioni. Questo principio era già noto in tempi antichi. E forse antiche culture sapevano bene che il suono possiede proprietà speciali e naturalmente le utilizzavano ciò ha dato origine a preghiere e rituali che ancora oggi vengono utilizzati. Ad esempio i famosi mantra, cioè parole o frasi che vengono intonate come suoni ripetitivi, hanno una parte del loro fondamento nella proprietà di risonanza del suono. tuo tempo il tuo tempo
5: uno è il tempo dei pianeti e un altro quello degli insetti ma il tempo del cercatore è proprio il cercatore non gli esatti orologi né il succedersi di soli e lune il tempo è frutto del movimento delle cose e degli stati mutevoli del tuo corpo e della tua anima quello che chiami tempo è respirazione è l'andare e tornare della stessa cosa, inspirare, espirare, prendere, lasciare, contrazione, espansione. Il tuo procedere nella via risponde a questo gioco degli opposti complementari gioco che determina ogni passo che fai tempo, corpo e cammino sono tre nomi della stessa forza tempo, corpo e cammino sono tre nomi della stessa forza osserva la crescita di un albero in ogni piccola foglia c'è l'albero completo e nelle nervature si può vedere tutta la sua vita così come in ogni giorno si intravede il tuo destino L'albero accumula riserve per l'inverno. Deve combattere con i vermi e proteggersi dal freddo. Deve crescere e produrre nuovi germogli. Se non lo fa, si secca e muore. Allo stesso modo, la paura e l'attitudine sbagliate ritardano i tuoi passi e a volte senti che il punto in cui sei arrivato è come un ramo debole e lontano dalla radice. Ricorda che tu sei tempo che cammina. Ricorda che tu sei tempo che cammina e la tua strada, come il tuo corpo, come l'albero, vive e cresce. Ma per legge naturale certe cose vengono dopo altre. Radice, tronco, rami, frutti, un passo dopo l'altro. Pertanto non sentirti colpevole, ma non cercare scuse per i tuoi ritardi nel cammino alimenteresti solo la sofferenza inutile. Essere un cercatore è una qualità, non una quantità, non un attributo da sommare alle virtù che credi di avere. Non pensare che quanto più a lungo cammini, più lontano riuscirai ad andare. Nella via, se non vai avanti indietreggi. Nella via, se non vai avanti indietreggi. Pertanto se hai del tempo, non perdere tempo. Approfitta di ogni istante per proseguire nel cammino. La tua giornata è un'occasione per crescere. Non ti lasciare vincere dal sonno. Non ti addormentare come una lucertola al sole. Ricorda l'albero. Ci sono cose che devi raggiungere entro un certo spazio di tempo. Sì, c'è un tempo entro il quale la tua ricerca deve essere compiuta. c'è un tempo entro il quale la tua ricerca deve essere compiuta
1: frammento del libro Il Cercatore di Mario Corradini edizioni Biomusica International
0: Hai ascoltato Biomusica, suono ed evoluzione dell'essere una produzione di Biomusica International idea e conduzione Mario Corradini i contenuti trasmessi sono di proprietà di Biomusica International puoi diffonderli e ti ringraziamo per questo solo ti chiediamo di citare la fonte Ti invitiamo a visitare il nostro sito web www.biomusica.com Per contattarci info chiocciola biomusica.com Suono ed evoluzione dell'essere. Biomusica.